0: Bonjour à tous. Je vous avais dit qu'on continuerait notre réflexion sur l'éducation chrétienne. On avait vu le premier C, la continuité. Je ne fais pas de résumé ce matin. On avait vu la cohérence. On avait commencé à voir l'amour. Alors notre en fait, sujet ce matin, c'est... Comment aimer nos enfants et leur apprendre à aimer? Et ça se peut que ça se poursuive aussi la semaine prochaine. Puis dites-vous que si vous n'avez pas d'enfants, vous avez été parents, vous avez fait ce que vous pouviez, vous avez fait des bons coups, des moins bons coups, il y a des choses que vous... Vous êtes content d'avoir fait. Il y a d'autres choses que vous regrettez de ne pas avoir fait correctement. Ça n'a pas d'importance. Tout, tout ce qu'on vit, euh, on le vit dans la grâce de Dieu. On ne vit pas dans la culpabilité en regardant en arrière, mais on vit en regardant en avant. Vous avez peut-être encore des enfants, des petits-enfants. Vous pouvez avoir de l'influence sur les enfants des autres aussi, euh, familles chrétiennes qui, qui, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement, donc... Et il y a des principes bibliques dans ce qu'on va voir qui s'appliquent à vous de toute façon. Parce que nous aussi, on est des enfants. On est les enfants du Père Céleste. Alors, euh, presque tout ce qu'on demande à nos enfants, Dieu nous le demande à nous, euh, ses enfants. Donc, on, fait, on est juste des ambassadeurs quand on est parents. Nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Puis ça, ça sera important de, de, de bien le comprendre. Et on va regarder ça ensemble ce matin donc, tout ça pour vous dire que euh, débranchez pas vos oreilles en disant ça ne me concerne pas, ça vous concerne. Donc, euh, voilà. Euh, C'est à nous, les parents, que Dieu a confié la double responsabilité d'aimer nos enfants, mais aussi de leur apprendre à aimer. Et les deux sont importants. C'est beau d'aimer un enfant, mais si tu fais juste l'aimer, il va devenir égocentrique. Tu vas répondre à tous ses besoins, à tous ses désirs. Au moment même où il élève la voix, et manipule un peu, te manipule un peu. Là, en, en, je ne sais pas comment, en étant tentamment, mais, mais tu dois lui apprendre à aimer aussi. Parce que s'il si se descend de lui, qu'il se tourne vers les autres, il va être heureux. Mais il a besoin des deux. Aimer et être aimé. Et cette responsabilité, la double responsabilité que Dieu nous a confiée, doit être prise par les parents et les grands-parents chrétiens. Je m'inclus tout le temps là-dedans, avec le plus grand sérieux. Mais gardons toujours en tête que personne ne saurait les aimer autant que Jésus le créateur. Jésus est le créateur. Jésus est leur créateur. Ils appartiennent à Jésus. Et Jésus est le bon berger. Et ces petits enfants-là font partie de son troupeau ou en font partie. Dans le monde animal, il arrive qu'une brebis stressée donne naissance à un agneau et le rejette, le repousse. On nous explique sur le site Alliance Élevage, là, qui est un site sérieux, hein, ce n'est pas une histoire farfelue, qu'une brebis stressée retiendra son lait et refusera parfois son agneau en adoptant des comportements de type adrénaline, c'est-à-dire fuite, agressivité, combat, des comportements incompatibles avec l'allaitement du nouveau-né. Alors, Savez-vous ce qu'un bon berger fait dans ces cas-là quand une brebis rejette son agneau? Un bon berger l'accueille chez lui, le nourrit à la main et le garde au chaud près du feu. Il l'enveloppe dans des couvertures et le tient contre sa poitrine pour que l'agneau entende les battements de son cœur. Et une fois que l'agneau est suffisamment fort, le berger le remet au champ avec le reste du troupeau. Et lorsque le berger appelle son troupeau à le suivre, devinez qui court vers lui en premier Tous les humains sont faibles. Nous sommes tous faibles, facilement brisés, facilement offensés. Et il arrive que nous nous sentions dépassés par les responsabilités que Dieu nous confie, dont celle d'être parent. C'est pas facile d'être parent. Étienne, hein, en, en, en voyant l'annonce du du petit Luca qui vient de naître, là, hein? pas, euh, il n'a pas pu s'empêcher de faire une farce, <rire> en disant, « Oh, ça commence, bonne chance, les nuits blanches! <rire> » Mais gardons en tête comme parents, je voulais commencer par ça dans mon introduction, gardons en tête comme parents que Jésus, le bon berger, sera toujours là pour aimer et soutenir dans leur responsabilité, les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, car ils les aiment tous. Et c'est sur lui qu'on veut compter, même en, en, en jouant notre rôle de parent, là, on veut compter sur sa force, parce que s'il y a un parent idéal, c'est bien Dieu, un papa idéal. Là. Il y a des gens qui n'aiment pas dire que Dieu est leur papa parce qu'ils ont eu un... Un papa humain terrible, mais, mais Dieu est un papa rempli de bonté, de miséricorde, d'amour, de douceur, de compréhension. Il n'est jamais trop pressé pour t'écouter, pour te comprendre. Il te connaît. Le bon berger connaît ses brebis. Dieu te connaît. Il te sonne, et te connaît, il sait quand tu te lèves, quand tu t'assois, il sait ce que tu penses, il sait quel genre de sentiment traverse ton esprit, ton cœur. Ici, lorsque ton cœur est brisé, lorsque tu es dans la joie et tout le reste, et il s'occupe de toi de façon magnifique. Donc, il n'y a personne comme Dieu pour nous aider dans notre rôle de parent et nous soutenir. Et c'est très, très important qu'on comprenne ça. Et c'est important aussi qu'on comprenne que Dieu veut faire partie de la vie de nos enfants. C'est ce qu'on va voir aussi dans la suite de notre réflexion. Donc, comment aimer euh, nos enfants et leur apprendre à aimer? Le premier point, en priant que Dieu augmente notre soif de le connaître, parce que si on n'est pas connecté à Dieu, on ne pourra pas aider nos enfants à connecter à Dieu à leur tour, en priant que Dieu augmente notre soif de le connaître et accorde dans sa grâce à nos enfants et petits-enfants la même soif de connaître Dieu et de goûter à son amour dès leur jeune âge. Au-delà de les aimer tendrement, de les emmener à l'Église et de les élever dans la moralité chrétienne, ce qui est louable et constructif, évidemment, nous devrions prier que Dieu accorde à nos enfants, aux petits-enfants, le privilège de goûter à son amour, à son pardon et à sa grâce dès leur plus jeune âge. Si quand Paul parle à Timothée, il dit Timothée, tu connais les saintes écritures là depuis ta jeunesse, ces écritures qui qui, qui parlent de Jésus-Christ euh, et qui peuvent t'emmener te, 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 au salut. Tu les connais depuis ta jeunesse. Bien, il y avait sa grand-mère, puis il y avait sa mère là qui l'entourait. était avec lui pour qu'il puisse connaître le Seigneur Jésus-Christ, le plus tôt possible dans son parcours. Il y a des parents qui sont satisfaits d'emmener leurs enfants à l'Église. C'est loin d'être suffisant. C'est une erreur de penser ça. Ton désir, c'est par la grâce de Dieu que tes enfants se convertissent au Seigneur Jésus qui leur donne leur cœur le plus tôt possible dans la vie. C'est ça ton mon objectif comme parent chrétien. Ce n'est pas juste de les élever dans la moralité chrétienne. J'avais donné un cours de « parenting »,« Christian parenting » à un moment donné, mais c'était strictement euh, euh, lié au comportement de l'enfant. Voici ce que l'enfant doit faire, voici ce que l'enfant ne doit pas faire, voici comment il doit se comporter, voici comment il ne doit pas se comporter, etc. etc. Il n'y avait même pas question de grâce de Dieu dans son cœur dans ce cours-là. Puis, En ayant donné le cours au complet, je me suis dit, il manque quelque chose de majeur là-dedans. Il n'est pas question de la relation de l'enfant avec Dieu. Et pourtant, Dieu s'en préoccupe énormément. Alors, euh, prions que Dieu accorde à nos enfants la grâce de vouloir compter sur sa direction et sa force tôt dans la vie, qu'il leur accorde le privilège de le voir agir dans diverses situations problématiques de leur vie d'enfant. On pense qu'un enfant n'a pas de problème, il y a plein de problèmes. L'enfant est né en dehors du paradis et, et, et la folie est dans son, du péché est dans son cœur et il vit des contradictions intérieures, des sentiments déchirants dès son enfance. Alors, sans exagérer le problème, on peut dire qu'il euh, n'échappe pas Il échappe pas au problème de la vie. Alors, euh, nos enfants grandissent. Bon, à l'école, des fois, ils, ils vivent toutes sortes de, de, de rejets aussi, de taxage ou quoi que ce soit. Ils ne nous le disent pas tout le temps, mais on sent que ça ne va pas bien. Les enfants sont fragiles également. Il ne faut pas sous-estimer ça. Puis, le monde est dur. là. Le monde ne s'améliore pas. On a serré les évangiles, on ne fera plus de cadeaux. C'est ça, le monde. là. Alors, que nos enfants puissent... Euh, connaître le Seigneur Jésus en bas âge, avoir entretenu une relation personnelle avec lui. Parce que vous savez que la vie chrétienne, c'est avant tout une relation personnelle avec le Dieu vivant, qui nous aime, qui nous instruit, qui nous corrige, mais qui nous console aussi et nous transforme à l'image de Jésus de jour en jour. C'est pourquoi avoir soif de Dieu est essentiel pour grandir spirituellement, Chercher activement à mieux connaître Dieu en plongeant nos regards dans sa parole qui nous le révèle, la nature nous le révèle, euh, certaines expériences spirituelles dans nos vies peuvent aussi nous le révéler, mais les Écritures sont un, un livre extraordinaire qui nous le révèle, une bibliothèque en fait, 66 livres, et qui euh, nous emmène à vouloir tisser une relation plus profonde avec lui. Pierre écrit dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 2 et 3. Vous pouvez tourner avec moi, je n'ai pas mis les versets sur le, dans les diapos. Alors, 1 euh, Pierre 2, 2 et 3. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. »« Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et dans le grec, le « si », ce n'est pas hypothétique. Euh, peut-être que vous y avez goûté, peut-être que vous n'y avez pas goûté, mais, mais c'est l'équivalent presque d'un « puisque euh, ».« Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et je sais que vous y avez goûté. » Je sais que c'est le cas. puisque effectivement la plupart d'entre nous, comme parents, avons goûté à quel point le Seigneur était bon. Laissons le Saint-Esprit produire dans nos cœurs cette soif intense de Dieu à laquelle Pierre fait référence ici. Lorsqu'un nouveau-né, on revient à Lucas, <rire> puis peut-être à l'enfant de Gilles, que j'ai rencontré en passant. J'ai été à l'hôpital pour une prise de sang, puis... Euh... J'ai rencontré Alice, mais rapidement, parce qu'elle était pressée, puis moi, j'étais en retard à mon rendez-vous. Donc, on ne s'est pas parlé longtemps, mais quand même, euh, voilà. Je l'ai vu, ce petit, ou cette petite, je ne me souviens pas même. Lorsqu'un enfant nouveau-né a soif, il a soif, il a énormément soif, et nous le fait savoir en montant les décibels de plusieurs crans. Moi, j'en revenais pas avec les bébés, je me suis toujours dit ils ont des super de bons poumons. Parce que <rire> l'enfant, il attend pas, là. il sent un malaise, il faut que tu répondes tout de suite. Il a soif, il faut que tu répondes tout de suite. Il a faim, il faut que tu répondes tout de suite. Tu sais, il demande les choses rapidement et intensément, très intensément. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir ce même type de soif intense au niveau spirituel. Nous, on ne crie pas là, le matin, « Ah, oh, chérie, ma Bible, est ouais, ma Bible, je cherche ma Bible, j'ai hâte de me, me pencher là, sur les, les Écritures et pour pouvoir prendre un bon temps avec Dieu. » On, on est-tu si intense que ça dans notre soif de Dieu? Je ne le pense pas, mais on a du chemin à faire, en tout cas. Euh, mais Pierre, hein, qui écrit ces lettres-là, c'était un, un tempérament intense, alors, <rire> mais c'était pas toujours mauvais. Il y a des fois que ça lui a joué des mauvais tours, mais il y a d'autres fois que c'était très bon. Euh, il était zélé pour Dieu. Alors, si les, nos enfants voient qu'on on, on cherche Dieu assidûment, intensément, et que Dieu remplit nos cœurs et nos vies et nous donne la paix, la joie, le bonheur... Il, ils vont nous envier et ils vont vouloir être comme nous. Parce qu'un enfant, là, cherche à, il regarde ses parents très attentivement. S'il voit que Dieu fait une différence dans ton cœur et dans ta vie, il va vouloir lui aussi connaître Dieu. Mais si Dieu est dans le décor, et que papa et maman continuent à chicaner trop souvent, que l'atmosphère à la maison est loin d'être paisible, mais plutôt Électrifié et tout le reste. Est-ce qu'il va avoir le goût de chercher Jésus puis d'établir dès son bas âge une relation avec lui Non. Faut que tu le rendes jaloux de ce que Dieu te donne et que l'enfant puisse se dire dans son cœur je veux ça moi aussi. Mais ben, ça, papa, maman, ils sont remplis, ils sont heureux et moi, je veux aussi vivent la même chose. Ceci euh, nous conduit à notre euh, deuxième point. Faites attention à mon heure. En ouvrant les pages de la Bible avec nos enfants, comme, comment conduire nos enfants à... comment aimer nos enfants et, et leur apprendre à aimer Excusez-moi, en ouvrant les pages de la Bible avec eux et en les aidant à comprendre que Dieu s'intéresse à chacun d'eux et désire qu'ils grandissent spirituellement pour être heureux. Nous voyons en lisant plusieurs versets dans le livre du Deutéronome, donc ça commence dans l'Ancien Testament, livre de la loi, que Dieu se préoccupe non seulement du bonheur des parents, mais également du... « Bonheur des enfants et des petits-enfants », et ils sont répétés très souvent dans plusieurs versets, et je, je, vais, je ne vais qu'en mentionner deux, deux textes, Deutéronome 4, versets 39 et 40. Sache donc qu'en ce jour, et retiens dans ton cœur, donc c'est sérieux le Deutéronome, c'est pas juste euh, apprendre la parole de Dieu euh, intellectuellement, non, non, mais là dans ton cœur, c'est répété souvent ça dans le Deutéronome, cette parole que je te donne, ces lois, euh, ces euh, consignes, qu'elles soient dans ton cœur, que tu en parles le matin, l'après-midi, le soir en te levant, « En te couchant, etc., etc. »« Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. » C'est la première chose. C'est lui qui est Dieu, qui est l'être suprême, le souverain des souverains. L'Éternel est Dieu en haut dans le ciel. Il est Dieu, mais en bas sur la terre également. Et il n'y en, en a point d'autre. Donc, tu, tu tournes vers Dieu, tu tournes vers l'être le plus grand, le plus sage, le plus aimant de l'univers entier, dans le, les cieux et sur la terre. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Pourquoi? Pour lui plaire, en premier? Non. Afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Je ne pense pas juste à toi comme parent, là, je pense à tes enfants. Et j'aimerais donc te voir, toi, le parent, vous les parents, et vos enfants heureux en famille. Sur le droit chemin, par ma grâce, évidemment. Tu ne peux pas mettre les commandements de Dieu en pratique sans la grâce de Dieu. Sans que Dieu transforme ton cœur. On s'entend là-dessus Deutéronome 12, 28, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne parce que je te les ordonne pour ton plus grand bonheur, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, à toujours, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Dieu s'intéresse au bonheur des parents et au bonheur des enfants. En fait, il s'intéresse à toute la famille. Et il n'y a rien de plus beau que de voir une famille heureuse. Et qu'on est individualiste. On pense en termes de papa, un papa heureux, une maman heureuse, ou un des enfants heureux. Mais non, pourquoi pas une famille heureuse? La famille, c'est la première société que Dieu a institué. Papa, maman, on va dire, sont une famille, mais avec les enfants, c'est une famille qui s'agrandit et s'enrichit. C'est la première petite société, puis Dieu aimerait que ça fonctionne comme la Trinité dans l'amour. Le Père aime le Fils et se met à son service. Le Fils aime le Père et se met à son service. Le Saint-Esprit se met au service du Fils et du Père. Et dans la Trinité, c'est incroyable. Il n'y a personne d'égocentrique, il n'y a personne d'orgueilleux. Tout le monde travaille les uns pour les autres. C'est remarquable. Vous ferez une étude là-dessus à un moment donné. Vous allez voir, c'est extraordinaire de voir le, 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 comment les personnes de la Trinité sont décentriques d'elles-mêmes. Alors, un bonheur familial, c'est ce que Dieu vise. Et il y a aussi, euh, non seulement dans le Deutéronome, mais dans les Évangiles, qu'on voit que Dieu s'intéresse énormément aux petits-enfants. Et on a franchement des beaux textes, et, et je vais prendre le temps de les lire, parce que ça vaut la peine. Je peux juste vous résumer ça en quelques phrases, mais non, on va se plonger un peu dans la parole. Là, euh, alors, vous allez tourner dans vos Bibles... À Matthieu, 18, 1 à 14, parce que dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, euh, Marc et Luc, on a des, des, des beaux textes qui nous montrent que Dieu, dans la personne de Jésus, Dieu le Fils, s'intéresse énormément aux enfants, aux petits-enfants. Matthieu, 18, 1 à 14, le contexte. Les disciples étaient soucieux de savoir qui serait le plus grand dans le royaume des cieux et qui serait assis à la droite et à la gauche de Jésus, place d'honneur par excellence. Mais Jésus se tournant vers un petit enfant auquel les disciples ne prêtaient aucune attention, l'appela, le plaça au milieu d'eux et invita ses disciples à l'écouter. Imaginez la scène, là. Il prend un petit enfant, il l'amène là, au milieu des grands et gros disciples. Puis le petit enfant est là, puis là, Jésus va donner une leçon extraordinaire à ses disciples. Puis il leur... La première leçon qu'il leur donne, c'est de devenir humble, sans prétention et enclin à faire confiance comme les petits-enfants sont pas parfaits, ne sont pas sans péché. La folie est attachée à leur cœur, nous dit la Bible. Mais en même temps, les petits-enfants sont sans prétention enclins à faire confiance. Et c'est ce que Dieu aime, c'est ce que Jésus aime. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit-enfant, le plaça au milieu d'eux. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, il va falloir que vous changiez votre attitude, votre discours. Se convertir-là, ça veut dire changer. Si, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Votre orgueil va vous empêcher de vraiment faire appel au Sauveur, de vraiment dépendre de Lui. Et vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et là, ensuite, Jésus poursuit dans le texte en disant à ses disciples de ne rien faire qui puisse nuire à la foi et à l'édification de ses petits-enfants. Et ça, c'est la, la preuve absolue qu'il les aime, qu'ils s'intéressent à eux beaucoup plus que vous pourriez le penser. La foi naissante dans le cœur des petits-enfants est très précieuse aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi dans ce texte, Jésus avertit sévèrement ses disciples de tout faire pour encourager les petits-enfants dans la foi et de ne rien faire qui pourrait les scandaliser et qui pourrait nuire à leur croissance spirituelle. Verset 5, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » C'est fort, ça. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, c'est hein, est des petits qui ont commencé quand même à croire en Jésus, là. il vaudrait mieux pour lui qu'on qu suspende à son cou une grosse meule de moulin, c'est pesant, ça. Rien de plus pesant que ça. Hein? Les meules dont on servait pour écraser les grains et faire de la farine et qu'on jette au fond de la mer. Tellement c'est grave. Gardez-vous verset 10 de mépriser, parce que c'était la, la mode à l'époque de mépriser les petits-enfants. Les adultes les méprisaient. Les petits-enfants ne valaient pas grand-chose. C'est drôle, ni chez les Juifs, mais ni chez les Romains non plus. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges? Mais est-ce qu'ils auraient des anges gardiens? Je laisse réfléchir à ça. Les anges gardiens, ça ne vient pas de nulle part, là, cette croyance-là. Peut-être qu'ils sont tellement précieux aux yeux de Dieu que Dieu a posté de ses anges pour être avec eux. Tellement ils sont précieux. Donc, On voit, c'est incroyable, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Et Ces petits-là petits sont perdus comme nous, les adultes, mais ils sont humbles et plus réceptifs. Donc, le parent là, qui se contente d'emmener ses enfants à l'Église durant toute leur jeunesse et qui n'a pas le souci de les amener à Christ, je comprends que le salut n'est pas en votre pouvoir. Et je comprends que dans certaines familles très, très consacrées, ce n'est pas tous les enfants qui viennent nécessairement à la foi. Je comprends tout ça, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que nous, on fait tout ce qu'on peut pour favoriser leur conversion au Seigneur Jésus. Et pour le reste, ça appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas, frères et sœurs. Mais si nous, on a soif de Dieu, si Dieu remplit nos cœurs, et que nos enfants voient ça, puis qu'ils commencent à nous jalouser, puis qu'ils sont ouverts, puis que nous, on néglige de leur parler de Jésus, puis d'ouvrir les Écritures avec eux, comme la grand-mère de Timothée et sa mère l'ont fait l'on fait avec lui, bien, on manque, on manque quelque chose. Là. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare ne, la ne laisse-t-elle pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qui se perd d'un seul de ses petits-enfants. Spécial. C'est vraiment profond. Là, je je n'ai pas le temps de, de tout sortir, les, sortir tout dans ces textes-là, mais vous prendrez le temps de, de, de regarder ça. Puis il y a deux autres textes, on, on va pas le, dans le fond, je ne vais pas les lire, je n'ai pas le temps, mais, mais on va juste euh, les mentionner. Marc 10, 13 à 16. Il y a des gens qui avaient emmené des, des petits-enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains et les bénisse. Puis là, les disciples, les disciples du Seigneur, leur font des, des reproches à ces gens-là en disant, « Ne venez pas importuner le maître. » Et là, c'est dit que Jésus s'indigna. C'est venu chercher, là. Ça l'a choqué, ça l'a indigné. Et Jésus a répondu, « N'empêchez pas ces petits de venir à moi, car le royaume appartient à ceux qui le ressemblent. » Et si vous ne recevez pas le royaume des cieux comme un de ces petits-enfants, avec humilité, en, en reconnaissant vos fautes, en reconnaissant votre besoin de Dieu et tout, eh bien, vous n'y entrerez pas. Et là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, dans ses bras comme le berger là, qui a récupéré le petit agneau. Il a pris la peine de les prendre même dans ses bras pour leur témoigner de son amour. Et le dieu de l'univers. Luc 18, 15 à 17 dit sensiblement la même chose. Le texte parallèle. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, on va terminer en écoutant un chant. Un chant, oui, de Bernard et, et Johan. Moi, décidé, vous savez que je, je reste le temps qu'il faudra pour la relève, donc ça peut prendre quand même, ça peut prendre un peu plus de temps qu'on pensait, mais c'est pas grave, mais vous allez devoir, par contre, en, puis je travaille vraiment à la relève, là, je ne travaille pas à rester le plus longtemps possible, mais quand même, je serai probablement encore plusieurs mois avec vous et vous allez devoir souffrir d'entendre nos chants. Puis merci beaucoup, Robin. Je trouve que le chant que, que te, la compo que Johan et moi on a fait, qu'on a chanté tout à l'heure, vraiment un beau chant. Basé sur un, un beau psaume. Donc euh, voilà. Mais c'est pas par vedétariat que je vous fais entendre ça. C'est simplement parce que Dieu m'emmène à étudier sa parole. Puis en. en, en en étudiant sa parole, je me dis pourquoi pas essayer de composer un chant qui reflèterait les versets qu'on vient de, de toucher. Là. On va terminer avec ça.